1: one of us to deal from a place where we are most powerful.
2: Rovnice emancipace podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě. Pohled za současnou hudbu, revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost, jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe. Vznikají nové provokativní a silné reality, za kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba nebo další revoluce. Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci především africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění má být absencí strachu? Co nás tvůrkyni a tvůrci mohou naučit a odnaučit? A jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale taky poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jakým zatím vychází jejich rovnice emancipace? Já jsem Marysi a zvu vás k mapování osvobozujících myšlenek v současné hudbě. Na otázku, proč je v repu tak málo žen, by měli ideálně odpovídat promotéři, novináři a manažeři. Sexismus stále udává tón a rozhodně nejen v repu, se kterým je tak často spojován. Je hluboko zakořeněný ve strukturách naší společnosti a určuje, kdo je považován za génia a tedy i kdo vejde do historie. Teprve minulý rok získala cenu Grammy za nejlepší solové repové album žena, Cardi B. A do síně slávy se dostala první rapperka a producentka Missy Elliot. Letos magazín Billboard překvapivě jako nejzásadnější hip-hopové album všech dob vyhlásil debitové album Lauryn Hill. Předsudky ale stále přetrvávají. Festivaly, média, labely i zásadní knihy prezentují a oceňují většinou muže. Ženy v repu, ale byly a budou. Spolu utvářely hiphopovou kulturu. Stačí se podívat do historie trochu z jiného úhlu. Na problémy psaní historie i současné překážky, které ženám, trans lidem i nebinárním osobnostem v repu stojí v cestě, poukazuje ojedinělý projekt The Keeper. Digitální archiv zabývající se reprezentací žen, trans a nebinárních lidí v hiphopové kultuře i jejich významem pro tuto dnes už globální kulturu. Kamizí raperky a čeho už mají plné zuby proč je černý feminismus tak důležitý a jak se může něco jako archiv stát živoucí globální komunitou. O své zkušenosti z repové scény i akademické sféry se v druhém díle podcastové série rovnice emancipace" podělili hudebnice Hybatelky kultury a strážkyně archivu The Keeper Aquanaru a Sims. Uvádíme Rysí a Institut úzkosti. Tania Olatunji, a.k.a. i, I. Naru, je hibopovou umělkyní, což v jejím případě znamená, že není jen raperka. Ve své tvůrčí činnosti se nevěnuje jen psaní textů a hudby. Je také aktivistkou, organizátorkou pro komunitu a výzkumnicí. Ve svých textech a básních dává osobitým způsobem nahlédnout do nejrůznějších příběhů afroamerických žen a za svou hudební kariéru vydala už čtyřosólová alba. Oběla svět nejen jako hudebnice se svou kapelou, ale také jako intelektuálka přednášející výzkumnice, která získala stipendium Nassira Jonese a působila v hiphopovém archivu a výzkumném centru na Harvard University. Nyní ve své akademické práci pokračuje v Centru pro výzkum rasy a etnicity na Brown University. Je iniciátorkou celého projektu The Keepers. Black Enongo Lumumba Kasongo, alias Samus, je raperka a producentka. Vydala několik IP a tři solová alba. Věnuje se ale také sounddesignu počítačových her a výzkumu v oblasti hudby a technologií. Ve své disertace na Cornell University se zabývala politikou komunitních nahrávacích studií sloužících především marginalizovaným mladým lidem. V současné době působí sám na Brown University, kde pokračuje ve výzkumu a učí například kurz s názvem Rap jako forma vyprávění. Označuje se za feministku, afrofuturistickou myslitelko a svou hudbu popisuje jako Black Girl Nerd Trap. Podílí se na budování a propojování komunit s cílem zviditelnit v akademické sféře jiné druhy zkušenosti a znalostí, především z oblasti umění, a tedy i měnit představu o tom, co a od koho bychom se měli učit. The Keeper není jen archív posilující hlas pěti dekád žen, trans a nebinárních lidí v hip-hopu. A tedy možnost poukázat na to, jak právě stereotypy a předsudky píší historii, formují fungování institucí i médií a jak nerovné prostředí stále brzdí a odrazuje ženy, trans a nebinární tvůrčí osobnosti v kulturní branži. Za archivem stojí celý kolektiv, především afroamerických žen, který se snaží propojovat další ženy, trans a nebinární lidi v hiphopu po celém světě. Bude tedy živoucí komunitu a tím pádem i daleko pravdivější obraz scény. Už nic bez černých žen. Na repové scéně jsou stále více slyšet mužské hlasy. Je tam vůbec místo pro ženy? Kde najdou ženy inspiraci, aby uvěřili, že to, co milují, by mohly opravdu dělat? Jaké hrdinky si vybaví Aquanaru? A na čem vyrůstala SMS?
3: Pamatuju si je všechny. Na tu otázku je těžké odpovědět. Ty, co přišli o generaci přede mnou, pokud, jak říká Chuck D., jedna generace je přibližně každý šest let. No a ty, co byly na vrcholu a vidět... I ty v té generaci předtím, ty jsem poslouchala taky. Všechno si to pamatuju. A všechno mě to ovlivnilo. Samozřejmě, jestli chcete jít víc do historie, až Crocs and Shanty, Queen Latifah, MC Light, The Lady of Rage, Boss, potom Isis X-Clan, která se teď říká Linkway. a pak samozřejmě skrz celé devadesátky, abych zmínila jen pár, uh, Eve, samozřejmě Foxy, Misty, Lil' Kim, DeBrett, Nonchalant, ten seznam men pokračuje dál přes nultá léta, kde máte Jackie O, Trinu a Nikki. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na La Chat a Gangstabu. A pak je tu třeba Mia X. To je spíš už konec devadesátek. Pak nesmíme zapomenout na velkou osobnost Jean Grey a nespočet všech těch dalších žen, které tu jsou. I když jsem je třeba všech nepřímo neposlouchala, nebo je teď zrovna neposlouchám, ne z nějakého specifického důvodu. Možná spíš jen, že mi ta hudba nesedí, nebo mám teď chuť poslouchat něco jiného. Ale i tak mě ovlivňují. Nějakým způsobem pořád čerpám sílu z ženské tradice v tomhle uměleckém směru
1: lot people feel like for Shante Ta Ham Laura Hill Heather B for Jean Grey Ray Nikki D so and pepper even me a Poe Be for Missy for Kim and fox Ro Dick rage left die for yo yo pro Harry Nachchamont the brat for Jane no rage mystic course Dean for those never seen on the social female MCs the microphone feeds I'm wondering from samus what are your thoughts Sus Lee Summers
4: můj
5: vztah, tedy můj raný vztah k hip-hopu, byl proces objevování. Vyrůstala jsem v malém městečku severně od města New York, jmenuje se Itaka. Černoši tam tvoří jen 4% obyvatel a v té době nebýval internet tím, čím je dnes. Popkultura se ke mně dostala jen z MTV a přes hudbu, kterou poslouchal můj starší bratr. Nosil do školy svoje CDčka, která měnil za cizí. A když pak přišel domů, tak jsme najednou poslouchali DMX nebo Rough Riders. Byl to proces objevování. Nejdřív skrz mého bratra a potom skrz hledání mého vlastního vztahu k hip-hopu. A jeden z cílů projektů v rámci iniciativy The Keeper, na kterém s ACOUT spolupracujeme, je odhalování alternativní historie hip-hopu. Tím, že moje první setkání s hip-hopem proběhlo za pomoci MTV, tak jsem vnímala jen tu nejvíc zviditelňovanou tvář hip-hopu a nepřišla jsem do kontaktu s velkým množstvím reperek. To přišlo až když jsem byla starší a začala zkoumat věci po svém, tak trochu pospátku. Jinak to samozřejmě byli lidi jako misi Eliot. Upoutala mě na první pohled, protože ona je jako chameleon, dělá tolik různých věcí. Nikdy jsem neviděla nikoho, jako je ona, kdo se nebál být podivín, dělat divné věci. Třeba když si vezmeme její video, kde je oblečená jako herní postavička Megaman, nebo to od Hype Williamse, kde je plná obrazovka. Milovala jsem kreativitu její prezentace. Jako dítěti mi to přišlo vážně inspirující. Pamatuju si, že jsem říkala, wow, ona je tak svobodná. Jednou taková chci být taky.
2: Pro mnoho lidí stále nejsou projevy a důsledky sexismu na hudební scéně zjevné. Nejrůznější předsudky a stereotypy, které brání v rozvoji ženám i transhudebním osobnostem, jsou běžnou součástí výchovy a vzdělávání a nejsou tedy problémem jen určitých ojedinělých individuí. Na sexismu byly bohužel vystaveny struktury a hodnotové žebříčky naší společnosti, kdy si poprvé tento strukturální problém uvědomila SMS.
5: Díky, že si na to ptáš a hlavně, že jsi tu otázku formulovala v rámci strukturálních problémů. Často se mi stává, že se mě líní novináři ptají, jaké to je být ženou v repu. To je jejich velká otázka. Místo toho, aby šli dál a zamyslela si nad strukturálními překážkami, které existují i mimo mě, nebo a specifické zkušenosti, a snažili se dešifrovat série opakujících se vzorců. Poprvé jsem si uvědomila, že jde o strukturální problém, až když jsem začala dělat beaty. Uvědomila jsem si, že jde o strukturální problém, protože když jsem někomu pustila svoje beaty, nebo jsem někde hrála, někdo se mě zeptal, kdo ti dělal býty. V tu chvíli jsem si začala uvědomovat, že mým kamarádům, co produkují hudbu, ale jsou to muži, tyhle otázky nikdo neklade. Bere se to jako samozřejmost, že to, co prezentují světu, jakožto to jsou autorskou práci, že je jejich autorská práce. V tu chvíli, i když jsem ke tvorbě nepřistupovala skrz gender, jsem si uvědomila, aha, to, že je moje práce tolik zaskočila, znamená, že jde o širší problém. Z toho důvodu se snažím kolem sebe vytvořit komunitu. Když kolem sebe máte komunitu dalších žen, které dělají hudbu, začnete si uvědomovat, že máme všechny ty samé příběhy. Lidi spochybňují naši práci, naši kvalifikaci, nebo se nás snaží vměstnat do kategorií až katulek, poštvat nás proti sobě. Tohle je jen pár příkladů toho, jak složité je být žena a snažit se proplovat tímhle průmyslem. Vidíme to i dnes i u umělců a umělky, kteří jsou na vrcholu mainstreamu. Pořád existují zastaralé představy, že to může být jen jedna. Dna. Do dnešního dne je tu pořád aktivní snaha, aby tomu tak bylo dál. Tohle nemá nic společného s hip-hopem, ale nedávno jsem poslouchala rozhovor s hudebnící Kerry Hilson, kde mluvila o tom, jak vydala jednu píseň a její label ji začal tlačit do toho, aby se vůči ostatním zpěvačkám v jejím okolí začala chovat antagonisticky. Šlo tam o promyšlenou snahu, o pokus o dialog, ve kterém se její label snažil strategicky postavit proti všem těm ostatním ženám. Mám pocit, že ženy v hudebních sférách jakoby nesměly pěstovat přátelské vztahy. Na druhou stranu potom, právě kvůli tomu, že jsme proti sobě tak aktivně štvány, nemáme prostor se nad sebou navzájem zamýšlet kriticky. A to je děsně frustrující. Nemůžeme se upřímně angažovat v práci druhých, protože jsme tak moc vidět, že pokud budeme kritizovat něčí dílo, tak jsme vnímané jako rozvracečky, nebo to nikdo nevezme stejně, jako když se takhle otevřeně kritizují muži. Je to vážně frustrující a jsem si jistá, že ACOA mě v mnoha věcech
4: doplní. Díky moc.
1: Z tohohle
3: důvodu je hrozně důležité, abychom spolu diskutovali. Protože se v tobě tolik slyším. Vystihla jsi to přesně. Když jsi malá černá holčička v Americe, v určitém věku si uvědomíš, že existují síly, které se angažují v tom, aby tě zničily, a na každém kroku si musíš dávat pozor na to, v jaké podobě se objeví tentokrát, si mohla přežít. To jsem pochopila brzo. Vyrůstala jsem v rodině plné silných černých žen, vyrůstala jsem v černožském kostele Letniční církve svátosti, to je ale hodně specifická černošská zkušenost. Moje rodina je z jihu, jsem první generace narozená na severu. Moje máma se narodila v Severní Karolíně a její máma taky. A před ní její máma a před ní její máma a tak dále. Myslím, že se v jednu chvíli dostaneš do bodu, kde najednou pochopíš určité věci. Ale když jsem vyrůstala u nás v kostele, obklopena těmi silnými černými ženami a i v samotném kostele letniční církev svátosti sloužily ženy jako farářky a moje babička pomáhala pořádat nedělní školu. Zkrátka jsem vyrůstala okolo žen, které měly moc a sílu nebyla to otázka domova, protože moje okolí mě podporovalo. Nikdo nebral hip-hop jako mužskou záležitost. Bylo to zkrátka jen něco, co bavilo mě. Mojí mámě to přišlo roztomilé a moje rodina podporovala cokoliv, co jsem se rozhodla dělat. Jestli jsem chtěla repovat, tak zorganizovali koncerty u nás na dvorku a pozvali sousedy. A celá čtvrť samozřejmě přišla podpořit svou sestru. Ale v určité chvíli ten domov opustíte a opustíte sousedy a začnete si uvědomovat, že mezi láskou a pochopením, kterých se vám dostalo doma, a tím, co je teď, je propast. Něco nesedí. A tak si uvědomíte, že jde o něco většího. Víte, že je do toho samozřejmě zapletená barva vaší kůže. To je zřejmé. Ale když se holka, lidi s vámi budou mluvit jinak. Hodně brzo jsem pochopila, že jsem člověk jenom ze tří pětin. Napsala jsem o tom píseň. Tři pětiny člověk, dvě pětiny, protože jsi žena. Vždycky jsem věděla, že já jsem všech pět pětin a ty dvě pětiny to byl svět. To svět byl rozbitý, rozlámaný a v háji. Očividně jsem to nebyla já.
1: The world was too fit. This world was fragmented and fractured and fucked up. Clearly, it wasn't me. Sometimes I want more for these motherfuckers, yes. and I'm restrained, nigga, negro, color, nigga, bitch, hoe, mammy, harlot, minstrel, I'm Jemima, kinfolk, Nicki Minaj, instrumental, sister, stomp hard, but we forced to tiptoe. toe three-fifths of a human, two-fifths, cause you woman, abandoned, Oshun, praying for Christ, second coming, job and shucking, corn world is born, used to sing work songs, about being free, now freedom comes wrapped
3: And I agree with that... Souhlasím s tím, co říkala Samus. Nebudu opakovat všechno, co říkala, ale jen něco dodám k tomu, co zmínila o svých zkušenostech. Já tedy nedělám býty. Dělám hudbu, to ano, ale dělat bíty, bohužel nedovedu. Ale všimla jsem si, že když píšu texty, často mi lidi říkají, to je super fráze, ty píšeš? Do dnešního dne, když skládám hudbu a jdu s ní do studia, nepotkám v nich žádné ženy. Za všechna ta léta nahrávání jsem se potkala jenom s jednou studiovou zůkařkou. Nebo když si vezmu očekávání a otázky, které my a na mě kladou v rozhovorech. Tolikrát se mi stalo, že se mě muži ptají. Chápu, že repuješ, ale proč nespíváš? Vždyť máš tak krásný hlas. Proč nespíváš? Jsou na vás kladena očekávání ohledně toho, jak přemýšlíte o své vlastní kráse v rámci vaší performance. Muži se může ukázat jen v tričku a džínách, vypadají, jako by sotva vstaly z postele a vy naopak musíte přemýšlet o všech vrstvách toho, jak se prezentujete a pokud se podvolíte určité kritice nebo pokud se té kritice nepodvolíte. A takhle to pokračuje dál a dál. A časem se musíte naučit, jak tomu čelit, jak to vnímat. Říci, si, OK, za rozhodnutím tohoto člověka vypustit v tuto chvíli tenhle komentář se děje něco většího strukturálního. Když jsem začala dávat dohromady náš archiv, začala jsem si skrz sbírání všech těch dat uvědomovat, že to poprvé vidím všechno pohromadě. Začala jsem si všímat velmi jasných příkladů toho, jak tyhle překážky vypadají v reálu. Mluvíme tu o překážkách, které brání ženám, aby dokázali tohle nebo byly tamhle, a já je najednou byla schopná i vidět. Vzít ta fakta, a ukázat je tak, aby byla všem na očích. Říct, tohle přesně leží za vším, co se stalo. Tohle je reálná překážka, která se můžu dotknout a ukázat i světu a ptát se na to, jak ji vysvětlíme, jak se s ní
1: vypořádáme.
2: Když už si určitých problémů začnete všímat, začnete se ptát, co budeme muset udělat, aby se toto nastavení ve společnosti změnilo, pravděpodobně vás napadne, že bude tři Třeba, aby i další tento problém rozpoznali a pochopili. Bude tedy třeba ten problém vysvětlit. Jak na to a jaké zkušenosti s vysvětlováním této problematiky má Aquanaru?
3: Moje odpověď se vztahuje k tomu, jak jsem na tom teď osobně. Snažím se nedávat moc energie do toho, abych mužům vysvětlovala, že musíme bránit černé ženy, že je musíme ochraňovat, že pro nás musíme urvat prostor, který nám náleží. Za každých okolností, za každou cenu. Musíme se přeskupit, přetvořit a přeorganizovat, abychom těchto věcí dosáhli. Kdo tomu nerozumí, nebo mu to nejde do hlavy, nemůže být v mém prostoru. Já o to nestojím a fakt to nepotřebuju. Nevím, jestli chci vůbec něco vysvětlovat. Je to vysilující. A přesně takhle mocenské systémy fungují, vyčerpávají vás a vysávají z vás duši. To nechci. Bell Hooks napsala super knížku, která se jmenuje Feminismus je pro všechny. Je to malá knížka, tenká, plná báječných informací. Co jiného čekat, je to prostě Bell Hooks. Doporučuji, aby si všichni tu knížku přečetli. Na internetu určitě najdete i PDF zadarmo. Já se s nikým nebudu hádat o to, jestli jsem člověk nebo ne. Nechci se do téhle konverzace zapojovat. Víme, že i ženy můžou být sexistické a podporovat nebo provádět misogyní činy. Ale i tak do toho nejdu. Všechno má svou cenu a já se odmítám zapojit, ale klidně ráda někomu předám takový pomyslný informační letáček. Je to práce, všichni víme, že je to práce. A já tu práci za ostatní dělat nebudu. Máme Google, máme knihovnu. Nějaká knihovna určitě má i v téhle době otevřeno.
1: You know, part of the construction of dominator privilege is you don't have to think about what are those other people thinking, feeling, hoping, dreaming. And and I think part of transformation is when you open yourself to wanting to know what those people that are not like you are doing, thinking, being.
5: Jasně. To, co říkáš, mi připomíná, že zrovna začíná nový školní rok. Můžete druhým ulehčit tu práci s vysvětlováním různými způsoby a je dobré si připomenout, že není vůbec potřeba něco vysvětlovat. Jsme tu na univerzitním kampuse, máme přístup k nejlepším psaným video a audio zdrojům, které existují. Já tím zdrojem pro nikoho nebudu. V hodinách, které vedu, můžu pracovat s těmito tématy a diskutovat určitými způsoby. Ale lidskost černých žen není nic, o čem by se mělo diskutovat. Tečka. Souhlasím s tím, že je naší povinností vytečovat naše prostory a tvořit jim pevné hranice. Protože si myslím, že do jsme byli příliš přívětivé. A když mluvíme o nás, tak mluvím o černých ženách jako o celku. Černý feminismus se zrodil částečně právě proto, že jsme se s těmito myšlenkami pokoušeli vyjít vstříc mužům, černošským radikálním hnutím, bílým ženám ve feministických organizacích. Stažili jsme se zakládat spojenectví a uvědomili jsme si, že když nás nepochopíte a nedáte nám prostor, tak si budeme svůj prostor muset udělat sami, protože tohle smlouvání nefunguje. Tvoříme pevné hranice a já jsem nadšená, protože to znamená, že když budeme mluvit, budeme i vyslyšeny.
4: We're because it means that we get to speak and be heard.
0: Four eight one six. Games, dude, yeah, I beast on them. Sega two, yeah, I beast. Sonic in my day-to-day, I stay playing. Babe, they be hating me, cause I'm me. Sorry, take tickle pink like I'm Majin Boo. Call me Cage, take your pick. Nick, Lucas, and Johnny 2. I do a split, then I break your dick. But in real life, I'm real nice. Just flexing hard, cause I feel like I've been holding back about all the flack and online attacks got me.
2: Většina žen neměla takové štěstí, že by našly podporu v nějakém kolektivu a nástrhám nejen v hudebním průmyslu, který jejich názory a potřeby příliš neřeší, museli čelit sami. Není tedy překvapivé, že nejen mnoho skvělých raperek, ale i dalších umělkyň najednou v určitém momentě zmizí ze scény. Narazili Aquanaru a SMS ve svém výzkumu na ženy, které už toho měly dost do té míry, že se přestali identifikovat s repovou scénou a nechtěli se vracet k tomu, co je dříve tolik bavilo a naplňovalo.
3: Narazila jsem na sestry, které se dostaly do stavu, kdy byly totálně vyčerpané. Měly pocit, že byly zneúctěny, že je nikdo nevidí, nikdo je nebere vážně. Můžu z vlastní zkušenosti říci, že byly chvíle, kdy jsem měla pocit, že jsem svou prací přispěla něčím smysluplným a krásným, a nikdo to nebral vážně. Ostatní mě přehlíželi. Byly chvíle, kdy někteří muští umělci vydali něco, co nesahalo ani pokotníky tomu, co zvládlo vytvořit nespočet žen. Co pokotníky je ještě níž. Nemůžu mluvit za každou ženu, kterou jsem kdy potkala, ale za ta léta jí jsem mluvila s různými ženami, které toho měly s hudebním průmyslem pokrok. Když si potom třeba vezmeme i ženy, které měly děti a měly pocit, že je nikdo nepodpořil, Když založili rodiny, že je nepodpořili muži, kteří jim byli nejbližší, lidé z jejich komunit. Zkrátka, že je nikdo nepodpořil tak, jako jsou podporování muži v hudebním průmyslu.
1: Na tisíc procent
5: souhlasím s tím, co řekla Akua. Podklasem jsem ženy, které mi buď veřejně nebo soukromě naznačily, že už mají dost, že už pohar přetekl a že se pokusí najít jinou cestu, která možná bude pořád spojená s hudbou nebo s uměním. Ale co se týče tvorby, jakožto hip-hopové umělkyně, které koncertují, tomu je konec. Je to dáno vyčerpáním, které vás semele na Prach. Myslím, že je to dáno i věkovou diskriminací v hudebním průmyslu. A taky tím, co říkala Akua, tou neschopností přijmout komplexnost žen, že můžou být matky a být MCs a vyskytovat se v mnoha prostorech. A že proto potřebují podporu. Spousta mužských hudebníků se dostala tam, kde jsou kvůli tomu, že dostali takovou podporu, jakou dostali. Měli ženu, nebo holku, nebo matku, nebo sestru, která pro ně byla ochotná udělat první, poslední, zatímco oni byli ve studiu. Je to neuvěřitelně frustrující, když to potom nedokáží opětovat. Já sama jsem toho měla už několikrát plné zuby, když jsem si říkala, co za to vlastně mám. Dřít na něčem a být desetkrát lepší než muži kolem mě, ale nikdo mě tak nebere? Nedáv Děla, že The Parable of the Sower od Octavie Butler je na seznamu bestsellerů New York Times. Až teď ona už je dávno mrtvá. Máme taky čekat na to, až umřeme, než lidi rozpoznají naši hodnotu? Některé z nás umřou sami v bydě. Stojí to fakt za to? Myslím, že si to teď přepočítáváme v hlavách. A já se nemůžu zlobit na žádnou ženu, která se rozhodne, že tuhle budoucnost nechce, že si musí vybrat něco jiného. Láme mi to srdce, protože tak ztrácíme tolik geniálních umělkyň.
3: Přesně. Já ještě dodám, že víme o nespočetné množství případů a měla jsem i spoustu soukromých konverzací s ženami, které mluvily o zkušenostech se sexuálním napadením, obtěžováním, znásilněním zaviněným muži z hudebního průmyslu, na turné, ve studiu, nebo šlo o problematické manažery. Těm ženám nikdo nevěřil. Naopak, byly týrány a šikanovány za ty věci, ze kterých obvinili muže. Jsou tu příběhy žen, které jsou queer, nebo se identifikují na kvír spektru, které byly šikanovány za to, kdo jsou, nebo koho milují, nebo jak se identifikují, nebo jak se prezentují. Mluvila jsem s ženami po celém světě, které se se mnou podělily o podobné zážitky. Navíc, když se zamyslíme nad hiphopem, o těchto tendencích v hudebním průmyslu, jak se mění, jak se některé ženy cítily být pod nátlakem svých labelů nebo své party, aby se přizpůsobily určitému způsobu prezentace, obývání prostoru a vystupování. Když budu mluvit za sebe, tak jsem. Měla například zkušenosti, když jsem sklidila kritiku za to, jak se oblékám. Nedávno se mi stala bizarní věc. Bylo to před rokem, hrála jsem v Itálii. Někdy, když hraju, beru sebou velký ensembl. Záleží na situaci a na tom, co je to za show. Někdy sebou na turné beru i tři nebo čtyři vokalistky. Jedna z nich je moje výborná kamarádka, kterou ze srdce miluju. A z nějakého důvodu se stalo, že do italských novin, ve kterých na první stránce hudební rubriky propagovali můj koncert, dali její fotku místo mě. Dělali, že Ona je já, aby natáhli lidi, protože na té foce měla upnuté šaty a fotoaparát ji snímal zezadu. To je jeden případ a mohla bych pokračovat. She was dressed
1: in a kind of like tight fitting dress. The camera angle was from behind. I mean, I can go on it on.
4: Right. And that doesn't even address colorism.
5: Práve. A to ještě vůbec nemluvíme o diskriminaci na základě odstínu tmavé pleti, kolorismu, což je taky zase další problém. Můžeme tu mluvit další dva dny, dva roky, deset let. Těch problémů je celá hora.
4: That's on stacks, stacks of issues. Teenage
5: moms. Sound, erasing heartbeats, roll the cool eyes, crackle
1: king high, protect and provide for no one but me, myself, and I, trick between random dies, can't go Adidas pants with the stripes on the side, sweet baby, don't you cry, don't you weep hip hop on the streets, rock.
2: Jak se věci mění, když se problémů začne čelit v kolektivu a ženy tmavé barvy pleti se začínají vytvářet svůj vlastní prostor a po svém? Jak moc je samotný fakt, že mají pochopení a prochází strukturami jako kolektiv obohacující a posilující?
5: Vytvářet s AKO tenhle umělecký vztah pro mě byla výjimačná zkušenost i na osobní úrovni. Podobnou diskuzi, jakou teď vedeme, vedeme v obměnách už tak dva měsíce. S prací na tomhle projektu nám čas dobře utíká a to je výjimečné. Je to něco, co mi v době pandemie chybělo. Komunita lidí, kteří chápou, jaké to je být umělkyně. Mít možnost sloužit věci, která je větší než já. Chránit ženy a dívky, především černé ženy a dívky. Mi připadá jako spolupráce snů. Je to nejlepší způsob, jak využít svůj volný čas jako část kolektivu, který bych toužila mít i já, když jsem byla malá.
3: Díky, že se s námi o tohle podělila. Je to opravdu výjimečné, když diskutuješ s další sestrou a souhlasíš se vším, ale opravdu. Když mluví, tak se vším souhlasím. Možná se někdy v názorech trochu rozcházíme, ale vždy spolu v jádru souhlasíme. Říkám to proto, protože je to pro mě něco báječného. Zvlášť v této době, kdy 45 milionů Američanů nemá práci. V umělecké komunitě čelíme problémům v podobě zrušené nebo odložené práce. Promýšlíme a přehodnocujeme, co to znamená dělat umění, prodávat své umění, koncertovat, podílet se na umělecké činnosti v tuto danou chvíli. Vždyť nemáme vůbec žádnou představu o tom, jak bude svět vypadat zítra. Na pozadí toho všeho je to opravdu neuvěřitelné, když máte komunitu takových skvělých žen. Najde se i pár mužů, kteří náš projekt podporují, a když říkám pár, myslím opravdu jednoho nebo dva. Ti se pohybují spíš stranou, jakožto milovníci a podporovatelé tohohle projektu a našich cílů. Ale pro nás, které to všechno táhnou, je to super. Myslím, že je taky důležité zmínit, že hodně žen, které jsou součástí tohohle projektu, jsou především umělkyně. Sam vzdělá býty a je parádní MC a černá žena, samozřejmě. Takže mám pocit, že bojujeme jako jedno Když ona vytáhne zbraň, tak já vytáhnu tu svou. Jsou to naše nástroje, ať už jde o černuškou feministickou teorii nebo tady můj mikrofon nebo repová fráze. Uchvátila mě, protože se v téhle branži osamocené.
1: Because there's something very singular and very lonely about this work. The work which is the keepers and being sort of the first collective or organization that is assembled around mapping, archiving, documenting and centering the
3: keepers is který se spojil, aby mapoval, archivoval, dokumentoval a zaměřoval se na tvorbu žen, především černých žen. Umění černých žen pěti dekád hiphopové hudby a kultury. Ano, to je v určitém smyslu osamělá práce, protože se snažíte přesvědčit svět o tom, aby podpořili projekt, který je fundamentálně od, o a pro černé ženy a dívky. Ale samotný em repování, láska k téhle kultuře, dospívání ovlivněné touhle kulturou, dělání hudby, turné, to všechno je práce v osamění. Nechci říct pomíva, ale víš, jak to myslím. Jo. Jednou si nahoře, jednou za zdroje. Přesně tak. Nestává se každý den, že mám možnost povídat si s někým, s kým si opravdu rozumím a přitakávám. Být mezi černými ženami, které chápou, co tahle zkušenost znamená a co zahrnuje. Které chápou tyhle síly a systémy, které operují současně a jsou odhodlané angažovat se v mé smrti a pádu za všech okolností, za každou cenu. Je na tom něco opravdu krásného a neuvěřitelně silného mít tenhle prostor, který tvoříme skrz lásku a podporu
1: powerful about the space that we create as we love and support each other through this work in the midst of all of that.
4: Yes. Yes. And yes. And I just want to sprinkle on top of that.
5: I know. Uh, ano. Já tenhle zmrzlinový pohár ještě ozdobím tím, že je super, že si spoustu věcí nemusíme mezi sebou vůbec vysvětlovat. Když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, že zdrojem té unavy je vysvětlování. A když se najednou ocitnete někde, kde už existuje základní pochopení pro věci, kterým jste čelila v životě, nebo třeba už jenom ten den před tím, než jste došla do práce, spousta zátěže je najednou pryč najednou může být sama sebou, nejen tak půl. Nemusím se pořád prezentovat s předmluvou. To je neuvěřitelně osvobozující.
0: Some endorphins, you believe in my misfortune You cause a lot of drama when you kill my mom and papa Your mother should have thought a little more about abortion
2: Díky, že jste poslouchali druhou epizodu podcastu Rovnice Emancipace, který mapuje revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě. Tentokrát Aquanaru a SMS, hudebnicemi, výzkumnicemi a zástupkyněmi kolektivu The Keepers, jejichž digitální archív The Keeper se snaží o posílení hlasu žen, trans a nebinárních tvůrčích osobností pěti dekád hip historie. Růst tohoto ojedinělého a potřebného projektu můžete sledovat na followthekeepers.com a přispět na něj můžete třeba přes službu
1: Go
2: Rovnice emancipace. Podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudby.